0: Em nome de Jesus Cristo, amém. Na semana retrasada, naquele dia do feriado, numa quinta-feira, eu passei por uma situação daquelas que às vezes a gente quer que aconteça, mas quando acontece a gente não sabe o que fazer. Já passaram por isso? Algo agradável, mas quando acontece vocês não sabem o que fazer. Já vou explicar o que é isso. Alguns estão me olhando assim: como assim, pastor? Tinha uma fila de carros aqui na frente. Por que vocês acham que tinha essa fila aqui na frente? combustível. Aquele posto ali, aqui da esquina da Jangadeiro com a Interlagos, começou a oferecer de novo combustível. Aí tinha uma fila de carros. Eu olhei daqui, peguei o carro, fiz a volta no contorno e estacionei no final da fila. e Fiquei ali. Eu vi que os demais carros estavam com o motor desligado. Aí eu desliguei o motor do carro. E aí eu percebi que... no os demais motoristas, eles desciam do carro e batiam um papo entre eles, porque dava sinal que estava demorando para a fila andar. Eu ainda esperei, fiquei lendo, estava terminando de ler um livro. E aí terminei, logo em seguida o carro andou, mas a fila andou. Eu fui lá, liguei o carro, fui adiante mais um pouco. Parei, desliguei e resolvi sair do carro para conversar um pouco também. Aí dois senhores que estavam na minha frente, foram muito simpáticos. Logo convidaram para a conversa, quando viram que eu via chegando. E aí, logo em seguida, na conversa, eles notaram algo diferente no meu jeito de falar. O que vocês acham que eles notaram? <risos> o sotaque, sotaque do sul. E perguntaram, onde é que você é? Eu falei, olha, eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, eu sabia. E, vo e você faz o que aqui? Olha, eu, tô, eu trabalho aqui. E qual, em qual empresa que você trabalha? Por que, que você veio para cá? Eu disse, olha, ali do outro lado da rua, estão vendo essa igreja? Eu trabalho nessa igreja, eu sou pastor. Aí um senhor muito simpático deu um sorriso e disse, mas que legal, eu não esperava num feriado bater um papo com um pastor na fila do posto. E o outro ficou meio desconfiado, ficou quieto, como sempre acontece, ou geralmente acontece. Mas a gente falou sobre vários assuntos e de repente do nada, e aqui vem o ponto que eu falei, que é aquele momento agradável, como cristão, mas que a gente não espera. Esse senhor simpático disse assim, mas então pastor, me diz uma coisa. Todos os caminhos levam a Deus. eu disse que é um momento bom que a gente espera, porque é uma oportunidade de falar do caminho que leva a Deus. Mas quando a gente é perguntado dessa forma, a gente nem sempre sabe o que dizer. Vocês concordam comigo? Quem já passou por isso? Uma oportunidade de falar da sua fé, de repente, a gente não sabe como fazer isso. E nesse caso específico, talvez, se ele tivesse dito, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus, seria mais fácil de, de falar com ele. Porque eu saberia a posição dele. Agora, não sabendo o que, que ele pensa, eu tinha um pequeno receio de talvez ofender ele e criar uma barreira para o evangelho antes de de fato falar do evangelho de Jesus Cristo. Essa foi a pergunta. Pastor, todos os caminhos levam a Deus? Talvez essa dúvida dele representa o que muitas pessoas pensam afirmativamente, não num tom de pergunta. Todos os caminhos levam a Deus. Esse senhor estava em dúvida. Pastor, todos os caminhos levam a Deus? Talvez vocês conhecem pessoas que pensam assim, outros que têm essa mesma dúvida. E eu diria que é bem legítima essa dúvida. Quando eu digo bem legítima, eu quero dizer que é compreensível. É lógico que as pessoas se perguntem coisas desse tipo. E por quê? Ora, se a gente observar um pouquinho, a gente nota que tem muitas religiões. E muitas religiões com várias coisas em comum e coisas em comum com o próprio cristianismo. Por exemplo, a maioria das religiões, elas afirmam que a vida não se limita, ou a realidade da vida não se limita, tão somente ao aqui ou agora, as coisas que nós vemos e vivemos afirmam que há além disso aqui uma força superior um grande ser, o criador e por isso tem esperança e por isso que às vezes nas dificuldades vão orar pedindo ajuda e aí muitas vezes porque de fato, diferentes religiões trazem um tipo de esperança para as pessoas, não precisamos falar agora do conteúdo dessa esperança mas porque traz alguma esperança Muitos olhos e, olham e pensam, é boa, é algo bom, traz esperança, deve levar a Deus. É a conclusão que se chega. E consequentemente, por ter essa visão de que tudo não se resume ao aqui ou ao agora, muitos pensam, muitas religiões têm isso em comum, que quando acabar a vida aqui, vai ter algo melhor nos aguardando. Nós poderíamos chamar isso de salvação. Não é só o cristianismo que fala numa salvação. É claro que o do que, que consiste essa salvação é diferente em diferentes religiões. Para algumas, salvação seria como que um desprender das coisas do aqui e do agora, virar um espírito evoluído e ponto. Para outros, talvez, seria fazer parte de uma, sei lá, eu não sei como chamar isso, de uma energia cósmica, que seria a divindade, uma mãe natureza ou qualquer, qualquer coisa do tipo. Para alguns é isso. E é claro, para alcançar isso, vai ter diferença entre diferentes religiões. E a maioria das religiões falam em amor e cuidar dos necessitados, cuidar do próximo. Eu, particularmente, não conheço uma religião que diga, amar o próximo é ruim. Vocês já ouviram isso? Talvez algumas vão fazer coisas que contrariem esse princípio. Tal como, às vezes, dentro de radicalismos religiosos, as pessoas, sei lá, explodem um prédio inteiro com pessoas dentro. Talvez até vão ter umas que eu desconheço, mas que vão afirmar que não tem diferença nenhuma você amar o próximo. Mas, enfim, essas coisas há em comum entre diferentes religiões. E coisas que não são necessariamente ruins naquilo que buscam fazer. E aí se olha para as diferentes religiões e se diz, é boa, são boas, devem levar a Deus. Agora uma pergunta que não pode ficar de fora sem ser, sem ser respondida, e se não fosse... Talvez não seria uma mensagem cristã. O que, que a Bíblia fala sobre isso? E aí, eu vou dizer o seguinte, eu quero que me entendam bem nisso. Faz sentido a partir da Bíblia que pessoas busquem de todas as formas possíveis um caminho que leve para Deus. Não estou dizendo que está certo os diferentes caminhos que surgem, mas faz sentido. Ora, por quê? Porque se nós olhamos para essa história de Gênesis que nós lemos hoje... Nós percebemos que havia uma relação harmoniosa entre Deus e as suas criaturas. Deus nos criou assim, com essa necessidade de ter um ser maior que nós, superior a nós, em quem nós colocamos essa confiança. E esse ser é ele mesmo, o Criador. O próprio Lutero, por exemplo, só a título de exemplo, ele vai dizer que todo ser humano tem o seu Deus, mesmo aquele que diz que não crê em nada. Ele vai ter algo no qual ele põe a sua confiança. Isso pode até ser o dinheiro, pode ser o sucesso, mas ele vai colocar sua confiança em algo. E aquilo, num, de uma certa maneira, é naquilo que a pessoa vai buscar se realizar de maneira plena. Faz sentido, mas porque isso tudo que eu estou falando, isso foi perdido, a relação harmoniosa com Deus foi perdida. E talvez, gente, talvez... Muita gente acredita que qualquer caminho leva a Deus porque não conhece essa história. Essa história de que a harmonia com Deus, a relação harmoniosa foi perdida. Por exemplo, isso eu vou deixar como lição de casa, para as, suas, as leituras de vocês. Se a gente olhar o contexto da nossa história, a gente vê que Deus primeiro cria o homem, depois ele cria a mulher... Ele conversa com as suas criaturas. Ele caminhava pelo jardim. Isso indica o quê? Uma vida perfeita na presença de Deus. Mas se nós continuamos lendo a história, a gente vê que logo em seguida, <coughs> o que acontece é que o ser humano eles desobedecem a Deus. A gente já vai ler esse texto. E aí se escondem de Deus, com medo de Deus. E no final da história, final do capítulo 13, é dito que Deus expulsa o ser humano do jardim onde havia a presença de Deus de forma perfeita. Foi cortada a relação, gente. Foi cortada a relação. E aí é por isso que eu disse que faz sentido que as pessoas vão buscar de muitas maneiras caminhos que levem a Deus. Faz sentido buscar preencher esse buraco que fica no ser humano, na criatura humana. Mas detalhe, a Bíblia é clara também em dizer que esses muitos caminhos que o próprio ser humano traça falham, têm limites. Isso eu tentei representar nessa imagem. Vários caminhos saindo daqui para lá. Tentativas humanas. E se nós queremos nos ater ao texto bíblico e de fato queremos, a gente vê que as tentativas humanas, elas falham. Um exemplo talvez mais clássico dessa tentativa daqui para lá de alcançar Deus, a gente vê de uma forma não tão clara, mas ainda presente na história da torre de Babel. Eu sei que o pessoal da instrução de Confirmandos aprendeu sobre isso nesse fim de semana. O texto bíblico fala de maneira simples que homens queriam poder, queriam ser conhecidos na terra toda, resolveram construir uma cidade, uma torre bem alta que chegasse até o céu. E aí, estudando um pouquinho da história da época, a gente percebe que essa busca incessante de se fazer conhecido era algo ligado diretamente ao Deus que me favorece. Eu tenho um Deus que me favorece. E também se acreditava na época que no céu era a morada dos deuses nos quais se acreditava. E esse grupo de pessoas então decidiu construir essa torre que iria até o céu. Deu certo, gente? O que, que acontece? Alguém lembra? Eles até desenvolveram tecnologias muito importantes para a época. Passaram, deixaram de usar pedra para usar tijolos feitos de barro. Passaram a usar o piche ao invés do barro para criar a liga naquilo que estavam construindo. Conseguiram algo, mas não esse propósito, esse objetivo de ficarem grandiosos e de alcançar o céu. Deus faz com que eles não entendam um ao outro, porque ali começam as muitas diferentes línguas que nós temos. Algo, e aí eu abro um pequeno parênteses que fica para um outro dia. No Pentecostes é invertido. Porque as pessoas passam a entender a mensagem de Deus na sua língua materna. Mas fechando esse parênteses agora. Ali é um exemplo clássico que não deu certo. E assim são as tentativas humanas. A gente vê a história do povo de Deus. Quando confia em qualquer outra coisa que não seja Deus, eles sofrem as consequências disso. Por que que então a gente poderia dizer que não dá certo essas tentativas humanas de buscar a Deus... Agora eu vou pedir para o Roberto ler para nós um texto bíblico que é do contexto do que nós lemos hoje. Texto de Gênesis, capítulo 3, versículos
1: 1 até o 5.
0: Pode ler para nós, Roberto.
1: A cobra era o, animal, era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, Podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer deste fruto, nem tocar nela. Se fizermos isso, moreremos. Mas a cobra afirmou, Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso, porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
0: É, se cria muitas ideias, às vezes, sobre esse texto, que porque usa uma linguagem, às vezes, meio difícil, às vezes se criam ideias que nem estão no texto, mas de maneira muito simples. Vou tentar resumir. Deus deu uma ordem para criatura, as criaturas dele. Primeira pergunta. Deus pode dar ordens se ele é Deus? É claro, ele pode. E ele disse, não comam. No dia que comerem desse fruto, vocês morrerão. E o que, que o diabo diz? Aqui na forma de uma cobra? Não. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser iguais a Deus. E vem essa, essa coisa de querer ser igual a Deus. Eles comem do fruto... E ali se rompe essa relação harmoniosa. É, tanto é que, como eu disse antes, o ser humano tem que se esconder de Deus depois. Eu vou tomar a liberdade para ler agora o um texto. Eu vou intercalar com alguns de vocês que eu combinei de ler. O versículo 8, porque aí a gente vê qual que foi a, a primeira consequência disso que aconteceu. Diz assim, versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, então se esconderam dele no meio das árvores. Eu já tinha mencionado isso antes, mas faço questão de ler novamente. Que aquela relação harmoniosa já não é mais harmoniosa. Porque o ser humano tem que se esconder de Deus. E depois, na continuação da história, que fica também para a lição de casa de vocês, quando Deus pergunta, por que, que vocês comeram? Quem levou vocês a isso? O casal aponta um para o outro, né? a mulher aponta, melhor dizendo, o homem aponta para a mulher, dizendo, olha, foi essa mulher aí que me deu a fruta. Me deu desse fruto para eu comer. E aí Deus diz, é, de um certo sentido, ele está dizendo, olha Deus, então a culpa também é tua, porque foi ela que tu me deste. E a gente vê como que as relações não são mais harmoniosas. Lá no começo isso nos ajuda a entender, gente, por que, que existem tantas religiões hoje, num certo sentido. Por que, que o ser humano busca tanto caminhos que levem a Deus. Ora que, porque por um lado, o ser humano a partir daqui, perde a vida na presença do Criador. Ele perde isso. Logo em seguida ele vai ser expulso, como eu disse antes no final desse capítulo. Né? Narrado no final do capítulo. E por outro lado, o ser humano passa a ter medo do fato de que um dia terá de estar diante do Criador novamente. E aí, talvez não conhecendo essa mensagem ou rejeitando ela, acabam buscando outros meios, talvez para trazer um certo alívio. E eu não estou dizendo, gente, com tudo isso, que não são tentativas sinceras das pessoas. Tentativas sinceras de preencher esse vazio que o afastamento de Deus deixa no coração do homem. E é por tudo isso, gente, que de repente... Alguém vê um pastor e pergunta, sem conhecer esse pastor direito. Pastor, todos os caminhos levam a Deus? Talvez vocês já ouviram ou vão ouvir ainda a pergunta. Você que é cristão, você que vai na igreja, todos os caminhos levam a Deus? Uma outra pergunta ainda não respondida e que precisa ser respondida é a seguinte. Eu falei primeiro. Como que a Bíblia vê essa busca por caminhos que levem a Deus? Mas vamos tentar entender agora o, como Deus responde na Bíblia a pergunta se todos esses caminhos levam a Deus. Eu vou tentar resumir de maneira bem simples a resposta, uma resposta bíblica e depois ler alguns textos. Como a Bíblia responde à pergunta todos os caminhos levam a Deus? Mais ou menos assim, gente. A relação do ser humano com o Criador. A partir do que aconteceu e é narrado em Gênesis 3. Ela acontece através de uma promessa que Deus faz. De que Deus novamente iria morar com os seres humanos. Deus faz uma promessa. Está ligado ao fato de que Deus habitaria entre os homens de novo, através de uma pessoa. E lá atrás, na conf a confiança nessa promessa mantinha uma relação com Deus. Vamos ler o texto. Peço que o pastor Denis leia para nós primeiro o versículo 9 e depois o versículo 15 de Gênesis 3. Essa é aquela hora que eu vejo, assim, uns pontos de interrogação na cabeça de alguns de vocês aqui. Se eu pudesse, ver, acho que eu veria. Porque estão me olhando meio sério, assim. Como assim, pastor? Primeira coisa, gente. Deus vai ao encontro do ser humano. isso é fundamental. Diante da desobediência, do afastamento de Deus, e até mesmo da expulsão, do sair dessa, desse lugar onde eles viviam na presença de Deus, mesmo assim... Deus antes foi ao encontro do ser humano e fez uma promessa. Deus fala sim das consequências do pecado, mas fala que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da cobra. Nesse texto que o pastor Denis acabou de ler. Livros bíblicos do Novo Testamento, Pedro, por exemplo, e Apocalipse falam que a cobra é o diabo. Falam de maneira muito clara. Até use uma outra imagem, falando do diabo como um dragão A antiga cobra É usado até a linguagem Apocalipse Agora a pergunta que a gente deve se fazer é, Quem é que esmaga a cabeça da cobra? Quem a gente vê no evangelho de hoje Sendo acusado de certas coisas Porque ele estava expulsando demônios E destruindo as obras do diabo Jesus Cristo O descendente da mulher. Porque Jesus, ele é descendente do povo de Deus, cuja linhagem volta lá no primeiro casal. É por isso, gente, que se nós lemos é, as genealogias, aquela que, se não me engano, está no livro de Lucas, a gente vê que a genealogia de Jesus vai até esse primeiro casal. E por isso a gente entende também por que é tão importante no Antigo Testamento... Que cada família tenha um filho um homem, um descendente que vai levar adiante o nome da família. Mas acima disso, se tinha essa esperança de que um dia vai vir um descendente que Deus prometeu. E esse descendente, a gente percebe depois lendo o Novo Testamento, que é Jesus Cristo. Que destrói, que vence o diabo e as obras dele quando morre e vence a morte depois, deixando o túmulo vazio. Por isso, gente, de maneira bem simples e para deixar bem enfatizado, a relação com Deus, que foi quebrada lá no começo, por causa dessa vontade humana de querer ser igual a Deus e desobedecer a Deus, ela é sim restabelecida, mas ela não é daqui para lá, como essa imagem aqui atrás tenta representar. Mas é... Eu peço que o Marcos passe para a próxima imagem. É de lá para cá. Eu não achei uma imagem que capturasse exatamente isso. Mas aqui, a cruz ali representa isso. Deus vindo ao ser humano. É assim que se restabelece a relação com Deus. E é por isso que de uma perspectiva bíblica, não são todos os caminhos que levam a Deus. Porque... Somente Jesus Cristo é aquele que destrói as obras do diabo e ele endereça esse problema que começou lá, lá no começo da humanidade. O pecado que afasta o ser humano de Deus e que o ser humano continua carregando no seu coração. Chamado às vezes no nosso estudo da teologia como pecado original. Jesus, ele sofre em nosso lugar o que nós merecemos e ele, como eu já sempre digo para vocês, oferece o que ele merece. Uma vida de comunhão com o pai Deus veio ao primeiro casal primeiro casal diante do pecado eles tinham pecado mesmo assim Deus vai ao encontro deles e é assim hoje gente quando nós falhamos quando vocês falham Deus não dá as costas para vocês ele chega e diz onde você está lembra que somos pecadores ele, ele faz isso Lembra também das consequências do afastamento dEle na nossa vida. Que às vezes pode ser um afastamento eterno. Mas Ele também lembra, na palavra dEle, que o Filho dEle morreu na cruz. Em nosso lugar. Por isso que Ele vem a nós, mesmo nas nossas fraquezas. Mesmo quando você tem dúvidas. Mesmo quando você tem dúvidas, até mesmo quanto à sua fé, Deus não dá as costas para você. Ele vem ao seu encontro na palavra dele e ele diz: esse caminho aqui ele é perigoso, ele leva para a morte. Ele nos pega na mão e nos coloca no caminho certo e diz: é esse aqui é o caminho que eu estabeleço vindo ao encontro de você. Através de Jesus Cristo. É por isso que o próprio Jesus depois vai dizer... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu estou dizendo isso, gente, e quero esclarecer que eu não estou dizendo... Que é através dessa igreja que nós chegamos ao Pai. Porque isso às vezes é um discurso forte quanto a isso hoje em dia. Que é dessa denominação... Eu estou dizendo o que o próprio Jesus disse, palavras dEle, que Ele é o caminho para o Pai. E por isso é um caminho que é daqui para lá, porque Ele veio e habitou entre nós. Novamente, algo que o ser humano tinha perdido com a queda em pecado. E Ele faz isso hoje, na palavra dEle, na Santa Ceia, quando são ditas as palavras do próprio Jesus, isto é o meu corpo e sangue dado e derramado, para o teu perdão, vai em paz, eu estou contigo. Aquele senhor simpático que perguntou sobre se todos os caminhos levavam a Deus, ele disse assim no final da nossa conversa, pastor, quem sabe um dia eu passo lá para conhecer essa igreja de vocês. Eu não sei se ele vai vir, eu não sei o que, que ele acredita, mas eu quero combinar algo com vocês aqui. Se ele aparecer aqui, e qualquer outra pessoa que a gente não conhece aparecer aqui, independente do que essa pessoa creia, independente do que, que ela, de, qual que é a aparência dela, independente da vida que ela leva, que talvez a gente conhece, talvez a gente não conheça, vamos acolher essa pessoa, como Deus nos acolhe. Deus vai ao encontro do ser humano e vive entre pecadores. Foi o que Jesus Cristo fez. Como é bom ter uma mensagem dessas para compartilhar. Mesmo como quando a gente, como seres humanos falhos, temos receios, medos e tudo mais. Deus acolhe. Ele acolhe com o seu perdão. E é essa mensagem que a gente quer continuar compartilhando. Em nome dele, amém.